0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous vous emmenons en voyage à Gunsan, dans le sud-ouest de la péninsule. La ville de Gunsan, située dans la province de Chola du Sud, est entourée de rivières par la mer et possède de vastes champs fertiles. Malheureusement, la richesse de la ville en a fait une cible et a conduit à son exploitation par l'occupant japonais durant la période coloniale. Le régime impérial japonais a ouvert le port de Gunsan en 1899 et l'a utilisé pour expédier le riz produit dans la région vers le Japon. Gunsan a ainsi servi de centre économique pour les marchands japonais depuis la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, et les marques de leur présence sont toujours visibles dans la ville. Cette semaine, Hongchewi productrice à KBS World Radio, qui nous sert de guide, nous propose une visite des vestiges de l'occupation japonaise. Cela prend environ 3 heures en voiture pour parcourir les 200 km qui séparent Séoul de Gunsan. Notre visite d'aujourd'hui démarre au port de Gunsan qui a été construit au début du XXe siècle, transformant le petit village de Pêcheurs en une ville portuaire prospère qui symbolise l'histoire douloureuse de la colonisation. En 1899, le Japon construit donc un port et une ligne de chemin de fer dans cette petite ville qui ne compte alors qu'à peine 500 habitants. Il fait ainsi de Gunsan l'avant-poste de réquisition des denrées produites dans la région de la province de Jola du Sud. Une statistique illustre bien le succès de cette entreprise de pillage du régime colonial japonais. En 1933, plus de la moitié du total des 1630 tonnes de riz produites en Corée ont été expédiées au Japon par le port de Gunsan. Après la libération du joug colonial japonais en 1945, Gunsan a retrouvé son charme de petite ville de province. Écoutons notre guide Hong Chei.
1: Il se dit qu'à l'époque, le port était immense avec de nombreuses envois de riz, mais maintenant il n'y a plus que quelques petits bateaux de pêche et aucun grand navire en vue. C'est juste un port de pêche ordinaire avec des pêcheurs réparant leurs bateaux et leurs filets de pêche.
0: Le port de Gunsan semble avoir perdu ses fonctions de port commercial, mais alors que Chei s'approche d'un vieux pont en acier à l'endroit où le port rencontre la mer... La guide locale Pakmicha nous offre des explications sur son usage.
1: Les entrepôts que vous apercevez maintenant ont été établis devant le port pour stocker le riz. et Cette structure en acier spécial appelée Pujangyo a été construite pour permettre aux colonisateurs de charger le riz sans tenir compte du reflux de la marée. Le pont flotte quand la marée monte et descend. Voyez-vous les jeunes tout autour Ces jeunes tiennent le pont en place lorsque l'eau de mer arrive.
0: Un peu à l'écart du port, Chei découvre une rue bordée de maisons de style contemporain construites dans les années 20 et 1930.
2: Ces
1: bâtiments abritent le musée d'histoire moderne de Gunsan, l'ancien bureau des douanes et le vieux local d'une banque. On trouve aussi ce qui semble avoir été une voie ferrée désaffectée pour les chariots électriques. En voyant cela, on devine facilement que c'était le cœur de la ville.
0: Contrairement à d'autres petites villes provinciales, les rues de Gunsan sont dessinées selon un agencement en forme de grille rectangulaire inspiré du modèle de village impérial japonais, reflétant par la même l'ambition coloniale de l'Empire Nippon. La plupart des bâtiments étaient des structures de plein pied et les quelques maisons qui avaient des extérieurs sensiblement plus élégants étaient des institutions financières ou des bureaux de douane appartenant à l'occupant. Chayai passe par l'édifice de la branche de Gunsan de la 18e banque de Nagasaki, construite en 1907. Le bâtiment, en pierre blanche d'un étage, a de longues fenêtres en ogive et est surmonté d'un toit pointu vert. Il abritait cette institution financière dont l'objet était l'achat et l'exportation vers le Japon, des cultures produites dans la région, mais également la saisie et l'expropriation forcée des fermes anciennement détenues par des Coréens. Le bâtiment de la banque actuellement utilisé comme musée d'art moderne est une attraction incontournable de la ville. Il y a une petite annexe de 2 mètres de large derrière le bâtiment de la banque principale. C'est là qu'est conservé le coffre-fort utilisé pendant l'occupation japonaise. Sur le vieux coffre rouillé qui mesure plus d'un mètre de haut et de large, Chei nous lit une phrase qui décrit bien l'horreur de la façon dont Gunsan fut exploitée.
1: La phrase dit ceci, « Le peuple coréen a été affamé et s'est déchiré pour que ce coffre-fort soit rempli. Cela me brise le cœur d'imaginer l'histoire du pillage de la
2: Corée. »
0: Pendant l'occupation de la Corée, plus de la moitié de la population de Gunsan était japonaise. C'est pourquoi la ville possède encore de nombreuses maisons de style japonais. Une de ces maisons est la maison d'été de Rei Kumamoto, qui fut un temps le plus grand propriétaire foncier de Gunsan et qui a été désigné comme héritage culturel intangible. Kumamoto était un prêteur sur gage et qui avait accumulé une grande richesse en saisissant les terres d'agriculteurs qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. A l'époque, il possédait environ 4,8 millions de mètres carrés répartis sur plus de 56 villages et avait plus de 20 000 fermiers coréens travaillant pour lui. Sa maison d'été, ressemblant à une cabane en rondin, est située au fond d'une forêt luxuriante. Son toit n'est pas construit avec des tuiles japonaises, mais avec des couches de roches larges et plates et les fenêtres ont été renforcées par des bûches effilées dans la longueur. Retrouvons notre guide local Pakmija.
1: Ces roches sur le toit s'appellent Changsok et le bois utilisé pour la maison provient des mélèzes du Mont Bektu. Les roches à la fondation de la cheminée sont des pierres lisses de la rivière voisine. C'est assez bon goût, n'est-ce pas tous ces éléments montrent que beaucoup de soins ont été apportés à la construction de cette maison. C'était aussi la première fois que le système métrique était utilisé pour reconstruire une structure en
2: Corée.
0: L'intérieur est tout aussi impressionnant que l'extérieur. Bien que la maison ait plus de 100 ans, ses planchers sont encore brillants et solides. Tous les matériaux utilisés à l'intérieur sont de première qualité et indiquent la richesse et le statut social du propriétaire. Cheyi offre quelques explications supplémentaires sur cet intérieur qui n'en finit pas d'impressionner.
1: Juste à l'intérieur du Vestibule, il y a un ancien lustre et un tableau censé avoir été acheté dans un musée royal britannique. Il y a des vitraux et des luminaires en marbre, tout comme ceux que vous voyez dans les églises. Je me demande d'où ils venaient. La cheminée est un peu rouillée, mais vous pouvez constater que beaucoup d'amour et d'idées ont participé à la conception de cette maison.
0: Le parquet a été fait en teck, le meilleur matériau pour plancher de l'époque, et les fenêtres vitrailles du salon étaient colorées comme celles d'une cathédrale. La cheminée de style européen en marbre est si grande qu'elle reprend presque la moitié du mur du salon. Après la libération, la maison d'été de Kumamoto a été vendue au docteur Yi Yong chun qui a consacré sa vie au service public de la santé du pays du matin clair. On l'appelle maintenant la maison de Yi Yong chun afin de commémorer la contribution de ce grand médecin à la société sud-coréenne. À environ 15 minutes de voiture de là, Chei se rend au temple de Dongguksa, une autre destination touristique incontournable. Environ 500 temples bouddhistes japonais ont été érigés pendant l'ère coloniale japonaise, mais la plupart d'entre eux ont été rasés, à l'exception de Dongguksa. C'est donc le seul temple de style japonais qui reste en Corée du Sud.
1: On peut voir tout le complexe à partir de la cour de devant. C'est plutôt petit. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de tanjiang. Les décorations ont multicolores sous les avant-toits généralement trouvés dans les temples coréens. Ce temple est très simple avec seulement des murs blancs, des piliers noirs et un toit noir. Gidong,
0: Ce qui rend le temple de Donguksa si spécial, c'est la stèle en pierre érigée dans la cour avant. En novembre 1992, les moines appartenant à Sotozen, la plus grande des sectes bouddhistes japonaises, ont déclaré s'excuser pour les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration de remords significative car Sotozen a participé très activement à l'invasion japonaise des pays asiatiques au début du XXe siècle. Écoutons Jongol Sonim, le moine en chef du temple de Donguksa, qui a supervisé l'érection de la tablette sur laquelle sont inscrites les excuses des moines Sotozen.
1: C'est une déclaration faite officiellement par le moine secrétaire du Sotozen japonais, une congrégation bouddhiste qui a construit ce temple sur la tablette, la déclaration originale est rédigée en japonais avec sa traduction coréenne Kota Kota. Ses excuses écrites concernent les atrocités commises en temps de guerre à l'extérieur de l'archipel. Il n'y en aura jamais d'autres dans ce genre.
0: Jungle Sunim dit que Sotozen a payé tout le coût de l'érection de la tablette. Cette stèle en pierre de 3 mètres de largeur et de 2,3 mètres de hauteur est gravée avec une déclaration d'excuses abrégée, puisque les excuses originales étaient dix fois plus longues, indiquant à quel point les moines bouddhistes japonais étaient sincères et contrits. Retrouvons le moine Jongol qui lit l'inscription.
1: « Nous nous engageons à ne jamais commettre une autre erreur comme celle-ci. De plus, nous nous excusons sincèrement auprès des Asiatiques et des Coréens qui ont souffert sous l'oppression japonaise. Et nous sommes particulièrement désolés pour les actes répréhensifs passés des moines de Soto-Zen qui avaient pris le parti des puissants pour répandre le bouddhisme. »
0: Juste à côté de la stèle se trouve une statue d'une jeune fille représentant les femmes coréennes capturées par l'armée japonaise pour servir d'esclaves sexuels. Le temple de Dongguksa est le seul temple bouddhiste qui possède cette sculpture de fille portant un hanbok ondulant et regardant vers le lointain. Face au monument se trouve un petit étang carré qui symbolise le trait de mer séparant le Japon et la Corée et le désir de la jeune captive de rentrer chez elle. sites de Gunsan ont été désignés comme des legs nature culturels contemporains pour commémorer le passé douloureux de la ville. Chei n'a jamais été aussi solennelle lors d'un de ses voyages. Elle espère que, tout comme la douceur du printemps suit l'hiver glacial, le passé douloureux de la Corée sera suivi d'un avenir prometteur. La semaine prochaine, elle nous fera découvrir les lieux emblématiques de la scène artistique et culturelle de Gunsan. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Jérôme Chalancenet, avec Younoumi au doublage et Young à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site internet world.kbs.co.kr french. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.